0: Einmal ist mir ein bisschen schlecht geworden, ja. relativ am Anfang, da geht sie so die Treppe hoch, wo oh, man so denkt, die geht ja die Treppe hoch und dann ja. dreht sich die Kamera wirklich so ganz seltsam, einmal um sich selbst und gleichzeitig geht sie so nach oben, da ja. ist mir kurz schwindelig ja. geworden. So. <lacht> Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serien-Podcast von HiFi.de. Und mir gegenüber sitzt die
1: Ronja. Hallo.
0: Hallo. Und äh, heute vielleicht eine leicht nasale Folge von mir. Ich weiß nicht, wie sehr man es hört. Ich bin leicht verschnupft. Ja. Aber auch erst irgendwie seit gerade. Ja,
1: gefühlt ist auch deine Nase so in den letzten fünf Minuten so ein bisschen röter geworden. Aber ich glaube auch ein bisschen, weil die kalt ist.
0: Ja, es ist sehr kalt in diesem äh, Raum. Ja. Sehr kalt, vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Äh, Ja, aber davon lassen wir uns natürlich nicht abhalten, trotzdem die perfekte Show für euch auf die Beine zu stellen. (lacht) Und nachdem wir ziemlich lange weg waren, beziehungsweise ihr letztes Mal ja nur in in Anführungsstrichen ein großartiges Pixar-Special zu hören bekommen habt, sind wir jetzt wieder mit den neuen Streaming-Tipps am Start.
1: Ja, nur ein sehr aufwendiges Special. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann macht das gerne, weil es ist eine tolle Folge
0: mit einem Special Guest mit ja. äh, HiFi.de Chefredakteur und äh, Kilohertz und Bitgeflüster Podcaster Olaf.
1: Ja. Genau und äh, diese Woche sprechen wir über Leave the World Behind, der neue Netflix Film.
0: Neuer Netflix Film mit äh, einem ziemlich starbesetzten Cast
1: mit Julia Roberts,
0: Mahershala Ali und Ethan Hawke. Und aber bevor wir soweit sind, hat Ronja ja natürlich wieder eine großartige Frage zu ziehen. Ich
1: habe noch auf jeden Fall das letzte Mal ein Zettelchen gezogen, als die noch orange waren. Jetzt sind die ja gelb.
0: Das sind die alten Zeiten gewesen. Orange, Zettel sind out.
1: Ja, also, welche Serie ist perfekt für einen regnerischen Sonntag? Das kann ich sofort beantworten. Bei mir ist es natürlich Gilmore Girls. Ja, also ich muss wirklich sagen, das ist wirklich die Serie. Sobald ein Blatt sich verfärbt und vom Baum herunter wie, ähm, schwebt, mhm. ne, dann ist die Zeit für Gilmore Girls. Dann hole ich auch meine, ich habe auch so eine Tasse mit Looks drauf. Ne? Dann wird nur noch die Tasse benutzt im Oktober und November. Und dann gucke ich immer, wenn ich Zeit habe, Gilmore Girls. Wieder von vorne jedes Jahr.
0: Schön. Ja, das klingt auf jeden Fall einer perfekten Serie für einen verregneten Sonntag. Bei mir ist es ein bisschen schwer, ich gucke gar nicht so viele Serien so oft, also ich würde wahrscheinlich schon Friends nennen, obwohl ich das jetzt auch nicht irgendwie, ich bin jetzt auch niemand, der das irgendwie jedes Jahr, den ganze, das ganze Jahr über ja. die ganze Zeit guckt. Ja, man, genau, man kann sich einfach mit denen gut connecten, es gibt auch ein paar äh, Folgen, die im Winter spielen, da kann man sich dann äh, gut mit denen äh, verbunden fühlen, wie die mit so einem Wintertag umgehen und dann hat man einfach Freunde gefunden. Ja,
1: das ist ja bei Gilmore Girls auch so. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es ist ja immer vier Jahreszeiten. ne? Also Deswegen
0: heißt diese neue Serie auch.
1: Ja, äh, die heißt ja irgendwie... Vier
0: Jahreszeiten.
1: Genau. Es gibt auch so richtige Zusammenschnitte, also so Insta-Posts, wo du sehen kannst, welche Episoden die Herbstepisoden sind bei Gilmore Girls. Mhm. Und dann kann man direkt in den Winter reinsliden, weißt du? Dann kann man immer in die einzelnen Staffeln gehen und äh, sich die Herbstfolgen ansehen. Also das ist echt, das ist das Nice an Sitcoms, ja.
0: Ja. Das klingt doch perfekt. Da habt ihr zwei verregnete Sonntagsserien. Ja, verregnete, Son- <lacht> verregnete
1: Serien vor allem, aber. Verregnete
0: Seriensonntage. <lacht> zwei perfekte Serien für verregnete Seriensonntage. <lacht> ja, genau. Und äh, apropos Friends.
1: Ja, ich fand es auch eine sehr gute Überleitung, die du hier geschaffen hast. Denn in dem neuen Netflix-Film, den wir jetzt besprechen, spielt Friends auch tatsächlich eine Rolle. Vielleicht kurz einmal zur äh, Hintergrundgeschichte. Also, der Film ist, glaube ich, schon vor. Ein oder zwei Wochen bei Netflix gestartet und hat, wie gesagt, einen relativ starken Cast, wie Leon gerade schon erzählt hat. Und es geht um eine wohlhabende Familie, die einen Urlaub buchen in so einem, ja, ich würde sagen, wurde nicht so gesagt, aber in einem Airbnb. Also sie mieten irgendwie ein Haus, Pool und so weiter. Und ja, plötzlich wird irgendwie der nationale Notstand ausgerufen. Es gibt kein Handyempfang mehr. Und irgendwas stimmt auf jeden Fall mit, am Anfang stimmt glaube ich nur was mit dem WLAN nicht und dann haben auch die Handys keinen Empfang mehr, Fernseher funktioniert nicht mehr und dann stehen plötzlich auch noch die Besitzer des Hauses vor der Tür, also der Vater mit seiner Tochter, denen halt das Haus gehört und die sagen so, ja, das ist unser Haus, wir müssen jetzt leider auch hier rein, wir waren in der Nähe, wir wussten nicht wohin und dann sind die halt so ein bisschen perplex, dass die jetzt dann dazukommen und dann kommt es eben dazu, dass diese beiden Familien beide in diesem Haus bleiben, während irgendwie drumherum sehr viele komische Dinge passieren und man irgendwie nicht so richtig weiß, ist es jetzt einfach nur ein Hackerangriff auf die USA oder ist es was Mysteriöses, so Mystery-mäßig, also es passieren dann halt sehr viele komische Dinge, wie zum Beispiel, ich glaube das erste, was passiert ist, dass ganz viele Rehe (lacht) Rehe? Ich habe Rentiere geschrieben, ne, als ich dir geschrieben habe. Ja, klar <lacht> Ich habe Leon geschrieben, war oh, wie gruselig mit den Rentieren, aber es sind Rehe. <lacht> es
0: sind Rehe, ja. Und ein Hirsch. Und mehrere haben irgendwann auch.
1: Ja, ne? Naja, auf jeden Fall stehen plötzlich halt mega viele Rehe im Garten von denen und schauen dann die Tochter so an und das war wirklich so gruselig. Ich meine, ich finde es krass, wie Tiere so gruselig sein können.
0: Ja, wenn die sich halt komisch verhalten. Ja,
1: genau. Also,
0: untypisch verhalten.
1: Ja. Da verhalten sich halt sehr viele Tiere sehr untypisch. Genau, also kommt dann plötzlich auch nochmal ein Geräuschstanz hinzu, so ein sehr starkes, schrilles Piepen, wo man auch nicht genau weiß, wo das herkommt. Und ja, es passieren auf jeden Fall sehr viele komische Dinge, wie zum Beispiel, dass auch Flugzeuge einfach die ganze Zeit abstürzen, Autos sich verselbstständigen, die auch, auch sonst autonom fahren. Und jetzt bin ich gespannt, wie du den Film fandest. <lacht>
0: Ja, also erstmal fand ich es auf jeden Fall ganz interesting, so die Grundidee. Also ich finde es eh immer so interessant, wenn irgendwie Leute irgendwo hinfahren und da passieren dann mysteriöse Sachen oder auch so Urlaubsstories, finde ich eigentlich immer ganz nice, wenn es jetzt nicht unbedingt so 0815 Komödien sind, sondern dann da irgendwas krasseres passiert und ich fand auch, muss ich sagen, so die erste Dreiviertelstunde ziemlich gut von dem Film. Fährt die Familie halt in Urlaub, dann sind die am Strand, da gibt es eine ziemlich nice Szene, wie ich finde, wie ein riesiger Öltanker so auf den Strand fährt und alle dann weglaufen müssen. Das hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen und ich finde, dass der Film aber dann so ein paar Fehler macht, die mich echt geärgert haben, weil ich finde, das Potenzial war schon da, dass das ein ziemlich nicer Mystery-Thriller auch mit einem coolen Thema äh, wird, weil es Das Thema, also die Auflösung oder das, was dann am Ende rauskommt, woran das alles lag und warum es so ist, finde ich auf jeden Fall interessant und hat auch irgendwie Sinn gemacht. Aber ich finde, der Film lässt sich viel zu viel Zeit mit irgendwelchen unnötigen Szenen, ewig langen Gesprächen und ist einfach viel zu lang für eine Geschichte, die das irgendwie nicht hergibt. Also da wird dann irgendwie nochmal der dritte Charakter irgendwie so tiefergehend analysiert. Dann gibt es nochmal eine Szene, die halt zeigen soll, wie jetzt irgendwie die Tochter ist. Und das war alles ohne wirklich einen wirklichen Punkt, weil am Ende ging es nicht um die Charaktere und ging es gar nicht so sehr darum, müssen wir jetzt unbedingt verstehen, warum die jetzt irgendwie so genervt ist oder was weiß ich, sondern es ging eigentlich um dieses große ganze Thema und da, da gab es, finde ich, so einfach so viele Fehler, die gemacht wurden ja. in dem Storytelling, die dem Film echt das Potenzial geklaut haben. Ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir beim Netflix-Film sagen, der hatte mehr Potenzial. Ja, ist schade, ne? Aber äh, das ging mir da wieder genauso. Deswegen fand ich den Film okay und ich fand es jetzt auch nicht blöd, den geguckt zu haben. Aber ich war doch teilweise ziemlich gelangweilt, muss ich sagen.
1: War echt? Ja. Das muss ich sagen, hatte ich gar nicht. war gar nicht gelangweilt. Also erstmal, um jetzt kurz zu erklären, was das große Ganze eigentlich ist. Es geht eigentlich um das Thema Technologie. Und wie abhängig wir davon sind. Ne? Ich würde ja. sagen, das ist schon so die Botschaft des Films.
0: Die, so die digitalen Medien und so brechen halt weg alles, ja. was automatisch funktioniert, funktioniert nicht mehr richtig. Und das zeigt halt dann, dass wir dann auf einmal überhaupt nicht mehr in der Lage sind, irgendwie zu kommunizieren, ja. irgendwie uns Informationen zu geben, noch anfälliger sind für irgendwie Fake News und solche Sachen.
1: Genau, und es kommt, also zum Beispiel, man kriegt ja auch keine Tageszeitung mehr nach Hause, deshalb muss dann erstmal einer losfahren und eine Ta- Zeitung irgendwo besorgen. Oder die Tochter versucht die ganze Zeit die letzte Episode von Friends zu streamen und es geht halt die ganze Zeit nicht genau, und es macht deswegen sie verrückt. auch
0: diese Überleitung eben, ja. weil es wird sehr oft über Friends geredet, ja. weil die Tochter eben genau die letzte Folge nicht gucken kann und sie ist im Friends-Modus.
1: Ja, ich glaube so, sie steht auch so ein bisschen dafür, wie abhängig man von Technologie oder dem Digitalen werden kann, wenn man so keine, weil sie sagt ja auch, sie, fühl, sie fühlt irgendwie so in ihrem normalen Leben keine Freude mehr, sondern nur noch in mhm. dieser Serie. Und ich glaube, das war so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie wichtig ihr diese Serie geworden ist und wie unwichtig ihr eigenes persönliches Leben. Aber ich muss sagen, ich gebe dir total recht, ich fand am Ende irgendwie die Auflösung, was dahinter steckt, dachte ich mir so, ja, das war jetzt irgendwie von Anfang an so ein bisschen klar. Fand ich, jetzt hätte man gar nicht so lange aufbauen müssen. Ja. Ne, das war erstmal was. Und die Tiere, die sich komisch verhalten, hätte man auch nur ein, zweimal nutzen können. Und wurde sehr oft benutzt.
0: Das wurde sehr oft genutzt und ich finde auch irgendwie, habe ich nicht so richtig verstanden, warum. warum. Da weil das nicht, wurde ja. nicht so richtig erklärt, weil alles andere wurde schon erklärt. Aber warum die Tiere jetzt irgendwie, ihr, das wurde ja einmal irgendwie gesagt, deren...
1: Die versuchen uns zu warnen oder so. Ja, was deren... So, nee, die, Also die würden werden sich niemals in der Gruppe so verhalten, um den Menschen zu warnen. Das wurde dann sehr unrealistisch, was eigentlich schade ist, weil sonst der Film, sage ich mal, realistisch geblieben ist. Ja, eigentlich komplett. Genau, die wirklich eintreten könnten in so einem Fall, aber nicht bei den Tieren. Da war dieser Mystery-Faktor einfach, der nicht aufgelöst wurde und der dann am Ende so billig erklärt worden ist mit, die wollen uns warnen oder so. Äh, Das fand ich auch echt schade und auch, dass einmal sind zum Beispiel Flamingos im Pool ja, woher kommen die denn? Also das ist ja wirklich, die sind ja irgendwo im Wald. Äh, woher sollen ja die Flamingos kommen? Das ist halt wirklich ja, so. Ja, das oder? war so ein
0: bisschen Quatsch irgendwie. Ja, genau. Das hat man vielleicht auch für einen Trailer gemacht. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich fand dieses Thema mit den digitalen Medien, das fand ich wirklich stark. Und ich finde es auch ein bisschen absurd oder ein bisschen ironisch, dass es von Netflix kommt. Ja. Weil das Ende ist wirklich eigentlich ein... Bekenntnis zu physischen Medien und gegen Streaming und das ist ja jetzt in Zeiten, wo auch irgendwie Disney Plus öfter mal einfach Serien gelöscht hat aus dem Programm, die es dann einfach nirgendwo mehr gab. Also die gab es weder zu streamen, noch gab es die zu kaufen und es hatten teilweise sogar die Mitwirkenden an der Serie irgendwie Probleme, da überhaupt nochmal dran zu kommen, weil es gibt es dann ja einfach nicht mehr, außer es hat irgendwer halt irgendwo abgespeichert und illegal vielleicht hochgeladen. Und dass da gerade als ein Netflix-Film quasi Netflix, die gar nichts auf DVD oder so rausbringen, ja. an Eigenproduktionen und auch in einem Film, der safe auch nicht auf DVD oder blu ja. ray rauskommt, dass in diesem Film dann quasi am Ende so als letztes Statement steht, wir brauchen physische Medien, wir brauchen haptische Dinge, weil es gibt halt die Gefahr, dass alles, was digital ist, irgendwann weg ist fand ich irgendwie ganz interessant, ist auch, auch so cool, ein bisschen, auf jeden ja, Fall. aber auch so ein bisschen ironisch halt, dass es das gerade ja. bei, Net, bei einem Netflix-Film find passiert. Finde ich auch. Aber das fand ich halt gut.
1: Es wurde aber zu spät, äh, finde ich richtig aufgegriffen. Ein
0: Bisschen zu spät und wie gesagt, ich fand diese Phase, du hast schon eben angesprochen, es gibt so eine Tesla-Szene, wo Autos so äh, ineinander crashen und danach gibt es wirklich eine Dreiviertelstunde, wo ich so dachte, was ist das für eine Dreiviertelstunde, wo die dann tanzen? wo die dann die ganze Zeit labern. Da dachte ich mir wirklich, warum ist jetzt dieser Film, hat nochmal ist quasi eine Pause im Film, wo ich es komplett uninteressant fand.
1: Krass, also ich muss sagen, das wollte ich nämlich jetzt am Anfang ja auch gerade noch ergänzen, dann bin ich abgedriftet, aber ich fand das richtig cool. Ich mochte das irgendwie, dann war plötzlich stand halt nicht mehr das Drumherum außerhalb des Hauses im Vordergrund, sondern das, was im Haus passiert und dass die Charaktere sich dann doch so miteinander annähern und ich finde halt auch, als die beiden dann halt in der Küche reden, ja, ne, Julia mal. Roberts und du sagst den Namen, komm, für mich sagst du den
0: Namen. <lacht> äh, Mahershala Ali.
1: Genau und die beiden spielen das halt auch einfach richtig gut und dann nähern die sich so ein bisschen an und das war was, wo ich eh vorher schon drüber nachgedacht habe und ich fand es irgendwie schön, dass der Film das so aufgegriffen hat und halt auch so gezeigt hat, wie man sich die Zeit, sag ich mal, dann totschlägt in so einer in so einer Situation, in der es halt dann kein Internet mehr gibt, keine, du hast kein Handy nicht mehr, du hast keine Bücher vielleicht auch nicht da, du musst dich irgendwie beschäftigen. Und das fand ich dann, vielleicht kam deswegen auch diese Pause, um zu zeigen, ja, wo dann musst du erstmal schauen, was machst du denn jetzt eigentlich den ganzen Tag? Und kiffen. ja, genau, die anderen äh, kiffen dann irgendwie und. Was will natürlich nicht gut heißen, aber deshalb kann ich nicht so reagiert. als ah, genau.
0: <lacht> Ganz schön viel Drogentalk schon.
1: Ja, nee, ähm, aber
0: genau, ja, oder hören da Musik von einer Platte, aber natürlich nicht von Spotify. Genau. Und ja, weil es gibt auch keinen Strom mehr, außer ja. die haben so einen Generator, deswegen haben die in dem Haus schon Strom, aber sonst nicht. Dann, dann gibt es halt genau so ein paar interessante Szenen so zum überleben, dass man so die Badewanne mit Wasser füllt, damit man Wasser hat, auch wenn das Wasser halt nicht mehr da, also nicht mehr läuft. Ich finde das auch okay, aber ich fand die Szenen dafür zu uninteressant und ich fand das echt hat dem Film nicht so gut getan, weil mich hat wirklich dann eigentlich hauptsächlich dieses große Ganze halt interessiert und irgendwie nicht so sehr, was die jetzt in ihrem Kleinen machen. Das hätte man auch vielleicht ein bisschen kürzer zeigen können, weil diese Tanzszene da Ich äh Ich fand
1: die voll lustig. Ich fand es richtig gut.
0: Also die Schauspieler (lacht) retten es ein bisschen, aber als Szene fand ich das äh, nicht gut.
1: Ja, also ich finde, die Schauspieler reißen das halt schon raus. Zwei
0: Stunden 20 dauert dieser Film einfach. Ich
1: glaube, was das große Problem auch an dieser Story mit den Charakteren ist, dass man ja auch nicht weiß, was die Hintergrundgeschichte von den beiden ist, die dazukommen. Das wurde ja auch noch mit aufgegriffen, dass man die ganze Zeit nicht wusste wollen, ist das wirklich deren Haus? Es ist auch Haus? ein bisschen
0: seltsam, dass sie am Anfang so komisch sind. Genau. Weil das macht Das so hätte man
1: eigentlich einfach weglassen müssen. Ja. Man hätte einfach so dem Zuschauer in dem Moment versichern können schon, das ist wirklich deren Haus, das ist wirklich jetzt eine so einer Situation, das sind nicht irgendwelche strange Leute. Und dann hätte das auch mehr Spaß gemacht zu sehen, wie sich die Charaktere entwickeln und ob die so zueinander eine Bindung aufbauen. Aber so war es einfach super random. Man wusste halt bis zum Ende eigentlich nicht so richtig, Irgendwie wurde da voll das Geheimnis drum gemacht, woher die kommen. Am Ende war das trotzdem einfach nur irgendwie ein Investmentbanker mit seiner Tochter, so
0: gefühlt. Auch am Anfang haben die so so Sachen gesagt zueinander. Ja, der wusste halt so ein bisschen Bescheid, aber...
1: Aber der wusste eigentlich nicht Bescheid. Das war halt einfach so ein bisschen das, was dann auch mit der Story nicht zusammengepasst hat.
0: Also ich muss sagen, ich fand den Anfang cool. Ich fand, es gab wirklich ein paar Szenen, die mir richtig gut gefallen haben. Vor allem so mit diesen Autos, mit den Flugzeugen, mit den Öltankern. Ich fand die ich fand wirklich die Strandszene richtig ja, nice mit diesem ja. Tanker, der man näher Wo
1: die dann auch so weggelaufen sind. ne, ja. das fand ich auch. Es gab halt wirklich so Und ich fand es
0: auch nice, was... Hätte ich auch eben noch sagen kann. aber ich fand es halt nice, dass alle so mega spät reagieren. Weil erstmal denkt, man glaubt irgendwie nicht, genau. dass es das passiert. Man glaubt nicht, dass da irgendwas schief geht. Ja. Die stehen ja so mega lange noch da und die sind, das ist so 100 Meter entfernt und die sind immer noch so... Die, nein, ist, der stoppt gleich. Ja,
1: man, das ist so dieser Moment, äh, reagiere ich jetzt und hole Hilfe... So, den man auch oft irgendwie so ja. also das oft hat, aber den hatte ich auf jeden Fall schon ein, zwei Mal, wo ich so war, okay, ist das jetzt eine normale Situation oder ist es jetzt was Bedrohliches und ich muss jetzt Hilfe holen? Und diese Entscheidung, das hat nicht richtig gut gemacht. Ja. Und es gibt halt auch immer nice Kameraeinstellungen, ne? Also sehr ist ja oft auf dem Kopf oder wird dann so rangezoomt. und das fand ja. ich schon irgendwie ganz nice.
0: Ich fand das nicht so nice. Was?
1: Ich fand das hat <lacht> im Film so diese... Dramatik gegeben. Ich fand
0: das teilweise, dachte ich mir, boah, jetzt noch mal hier durch die Wand mit der Kamera diesen Effekt, dass du halt so dich ein. Das durch meine ich jetzt gar nicht, aber Wand dass geht, es halt immer so oft auf dem Kopf war oder seitlich. Ja, aber, so schräg, aber was war das? Warum? Einfach so? Das, äh, <lacht> mir hat das irgendwie. Ich hätte das jetzt am Ende noch gesagt als negativ. Ich fand
1: das richtig cool. Auch das immer so nah an ihr Gesicht rangezoomt gesucht. Ja, sowas
0: wird. war nice, aber dieses schräge Bild, die das dann so komplett auf dem Kopf stand, dann ist die Kamera so einmal sich so drehend geflogen. Aber ich finde, das hat gar nicht zum Film gepasst, weil der Film war gar nicht so
1: aber, naja, wild. Aber doch, der war ja schon einfach komplett durcheinander.
0: Ja, der <lacht> war ein bisschen durcheinander, aber die Story war doch relativ basic. Genau. Also die war doch relativ gesettet. Und ich finde, das hat irgendwie nicht dazu gepasst. Und vor allem, das dann immer mal zwischendurch zu machen. Aber dann hast du wieder eine ganz normale Dialogszene, so Schuss gegen Schuss. Und dann steht auf einmal die Kamera so komplett schräg auf der Seite gewogen. <lacht> Das fand ich irgendwie, war das ein bisschen seltsam.
1: Also ich finde zu dem, was wir jetzt auch alle, also was wir alles gesagt haben, passt es eigentlich gut. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, war das mit Absicht alles so? Glaube ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass man sich wirklich denkt, wir bauen jetzt einfach komplett random Film zusammen. Ähm
0: Ich finde halt, also ich finde, das gibt immer so, also dieses, die Kamera ist sehr oft durch Wände oder Fenster gefahren und Mhm. das ist ja so ein Effekt, den es manchmal gibt, dass die Kamera sich quasi durch eine physische Grenze bewegt, wo sie eigentlich nicht durch kann, aber sie kann dann halt doch dadurch, weil es ja ein Film ist. Und ich finde, das gibt immer so ein bisschen so einen übernatürlichen Vibe, als wäre so der Blick von sowas Übernatürlichem da, genau. der halt durch die Wände kann. Und ich finde, das hat aber überhaupt nicht zu dem gepasst, was der Film letzten Endes erzählt hat.
1: Deswegen, das war einfach von, aber das war ja auch mit den Tieren zum Beispiel, so mit dieses Mystery.
0: Ja. Hatte eine,
1: hat eine Rolle gespielt, obwohl es am Ende keine Rolle gespielt hat und ich glaube, das ist das große Problem. Ja, das war
0: auf jeden Fall ein ja. Problem.
1: Ja. Und man t- hätte
0: einfach bei diesen erklärbaren Sachen bleiben können. Weil ja. wofür waren die Tiere denn überhaupt notwendig? Es ging ja um digitale Medien, um selbstfahrende Autos, ja. um Abhängigkeit von Technologie. Und was haben die Tiere damit zu tun?
1: Ja, keine Ahnung. Das war halt nicht stimmig. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand es einen coolen Film für, wenn man einfach wirklich mal nicht weiß, was man schauen soll und mal irgendwie so ein bisschen was anderes gucken will, so ein bisschen... Thriller-mäßig. Es
0: gibt noch ein paar auch ein bisschen brutale Szenen so gegen Ende, die ein bisschen härter äh, waren mit den Zähnen.
1: Das ist halt, ich fand es ganz witzig, weil die die ganze Zeit gesagt haben, das ist ein Albtraum und das ist ja das, was voll viele Leute träumen. Fand ich auch zum Beispiel eigentlich ganz cool, aber auch ein bisschen Billo. Ja. Ja, es, es ist ein wahrer Albtraum und der Sohn verliert einfach alle Zähne.
0: Also ich muss sagen, die Idee ist gut, Schauspieler sind sehr gut, aber äh, die Umsetzung hat mir nicht sonderlich gut gefallen und ich glaube, man hätte da einen guten, deutlich kürzeren Film rausmachen können mit so einem Statement zu Digitalisierung und physischen Medien und es hat aber leider meiner Meinung nach so nicht funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Story geht am Ende nicht auf, funktioniert nicht so, wie die sich das glaube ich vorgestellt haben. Und ich denke mir so, der Film hätte vier Stunden gehen müssen, um das, was die an Mystery aufgebaut haben, irgendwie zu erklären.
0: Ja, und Lost hat es nicht mal in sechs Staffeln geschafft.
1: Ich habe keine Lost gesehen, aber, <lacht> aber ich stimme dir einfach mal zu. Ein paar Hörer
0: werden <lacht> <lacht> ähm,
1: Und deshalb äh, ja, würde ich sagen, stimme ich dir dazu. Aber ich muss sagen, mir hat äh, die Kamera, das hat mir gefallen. Und ähm, die auch die Dialoge haben mir gefallen. Dann
0: empfehle ich ja immer noch ein paar andere Filme mit so einer Kamera. <lacht> ja, bitte.
1: bitte. <lacht> die, die,
0: da gibt es dann auch Filme, wo die die ganze Zeit so rumfliegen.
1: Nee, da wird mir, glaube ich, aber...
0: Einmal ist mir ein bisschen schlecht geworden. Ja. Relativ am Anfang, da geht sie so die Treppe hoch, wo man sich so denkt, die geht ja die Treppe hoch und dann ja. geht sich die Kamera wirklich so... Ganz seltsam. Einmal um sich selbst und gleichzeitig geht sie so nach oben. Ja. Da ist mir kurz schwindelig geworden. Ja, ja. So. ja, ja. Na gut. So war das.
1: Also ähm, passt auf, wenn ihr diesen Film guckt. Nicht, dass ihr da eine Schwindelattacke bekommt. Ja, so wie einfach Leon.
0: kurz Augen zu.
1: Genau. Ich habe auf den Ton ausgemacht, wenn es mir zu roselig war mit der Musik. <lacht>
0: okay. Es wird auf jeden Fall viel über Friends geredet, also Liebhaber von Friends. Wir werden es lieben. Es wird gesagt, Friends zeigt eine nostalgische Vergangenheit, die es so nie gab.
1: Und das fand ich auch echt krass, dachte ich mir, so stimmt.
0: Ja, es stimmt auch ein bisschen. Und das bei Friends, da haben so viele ja. Nostalgie, aber ja. es gibt kein Leben wie bei Friends. Nee. Es ist nicht, das gibt's glaube ich nicht. Es gab
1: halt die 90er.
0: Aber es gab keine 90er, wo Fünf Leute mit kaum arbeiten, ohne Geld in so ja. einer zwei Riesenwohnung in New York wohnen und die ganze Zeit zu fünf Spaß zusammen haben. Ja. Und alles ist die ganze Zeit okay. Ich
1: finde es halt so krass, weil ich genau an dem Wochenende angefangen habe mit Friends gucken und genau das gedacht habe. Ich dachte mir so, die haben ein Leben. Man sind, also man ist so schnell da drin und denkt so, boah, so ein Leben will ich auch. Wie geil ist das denn? Dann habe ich aber auch so gedacht, ja, was arbeiten die denn? Naja, gar nichts halt. Ne? Ja und das ist
0: auch unrealistisch, dass man so zu fünf die ganze Zeit miteinander ja. verbringt, jeden Tag und das immer mega nice ist, die haben sich immer was zu erzählen, die sind immer lustig, ja. die haben immer einen guten Spruch. <lacht> also das gibt's halt das einfach gibt's nicht. Das gibt's halt
1: nicht und deswegen, das fand ich, da waren schon einige schlaue Sachen, die da gesagt wurden in dem Film, ne? Ja, Aber, ja dieses, der Mensch kann nicht mehr ohne Technologie, seien wir es mal ganz ehrlich, das wissen wir alle, dass wir ziemlich aufgeschmissen wären, wenn wir jetzt plötzlich, das nicht mehr alles nicht mehr gehen würde. Ja. Aber ich denke mir immer so, am Ende des Tages schafft man es halt doch, also das war was, wo ich so nach dem Film wirklich so dachte, ja, es ist nicht so, als würde es solche Szenarien nicht geben. Also es gibt ja auch Krieg, ne, der ausbrechen kann, wie jetzt an vielen Orten in der Welt. Und da musst du auch erstmal schauen, okay, wie kommuniziere ich jetzt? Wo kriege ich Wasser her? Wo kriege ich Brot her? Ich
0: glaube, es ist auch ein bisschen unrealistisch, dass zum Beispiel so nichts irgendwie mal an Durchsagen kam, so einfach sehr laut von der Regierung, dass da gar nicht, ja. keine Reaktion gibt und man nichts mitbekommt.
1: Weiß ich jetzt auch nicht. Also ich denke mir halt so, am Ende des Tages schafft man es dann doch irgendwie miteinander zu kommunizieren und so doof sind wir es auch nicht. Ich glaube, es ist einfach nur eine große Angst, die dann in einem entsteht, aber...
0: aber wenn das Schlimmste ist, dass man Friends nicht weiter weitergucken kann, ne? Eben. Immer ja. schön
1: Buch zu Hause haben für Notfall, ne?
0: Das stimmt. Wir müssen noch eine Bewertung finden. Ja. Und ich befürchte, dass ich, du den Film besser fandest als ich. Ich würde
1: sagen, du gibst einen Zweifel. 5? Sehr
0: gut, ja. Ja, habe ich, ich kann dich so gut oh
1: mittlerweile schon einschätzen. Oder du hast
0: bei Letterboxd geguckt, was ich Hab gegeben Hab ich nicht. Habe.
1: <lacht> ich, ich war wirklich? Also wirklich nicht. Das musst du mir wirklich Ich schätze dich eigentlich immer richtig ein. Ne? Ja, aber richtig. Ja, ich würde damit gehen.
0: Ja? Ja, ja. Aber ja, du hättest wahrscheinlich eine 3 gegeben.
1: Nee, Pass. die Story geht am Ende ja nicht auf.
0: Aber deine Bewertung klang schon nach 3.
1: Ich muss halt sagen, der Film hätte halt super Potenzial gehabt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und er hat mich überrascht. Er hat mich überrascht. Was mich am Ende nicht überrascht hat, ist die Auflösung. Und dann dachte ich mir so, Billo, so ihr lasst es jetzt auch mit den Tieren, das geht nicht. Wir könnten jetzt nicht einfach so auflösen. Aber es ist halt was, was mich bei Netflix-Filmen auch nicht mehr überrascht, dass es ständig so passiert. Deswegen ist es okay. 2,5 Sterne von uns.
0: 2,5 von uns kann man sich angucken, aber man muss es auch nicht.
1: Nee, ja, bevor wir jetzt äh, zu unseren schnellen Streaming-Tipps kommen, die ja nicht mehr schnell sind, wollten wir ja noch kurz über Wonka reden, weil es ist ja sowieso jetzt auch äh, für alle, die jetzt nicht Zeit oder das Geld vielleicht auch haben, ins Kino zu gehen, ist jetzt auf jeden Fall Charlie und die Schokoladenfabrik bei Amazon Prime gestartet. Den stellen wir gleich noch vor bei ähm, den schnellen Streaming-Tipps. Aber ich war nämlich am Wochenende schon in Wonka und Leon war auch du schon war in Wonka. In ich war in ja in Wonka. für 40 Minuten. <lacht>
0: Eben Wasser 30.
1: Ja, ich weiß es nicht ganz noch. Vielleicht war ich sogar eine Stunde da drin. Das kann schon gut Alles sein. Also es ist passiert,
0: dazu du gegangen bist.
1: Der hat da gerade seine komische kleine Fabrik aufgemacht. In dem Zimmer. So
0: nice. Kann er ihre Schokolade machen. Das fand
1: ich richtig cool.
0: Und dann bist du gegangen. <lacht>
1: <lacht> also ich muss dazu meiner Verteidigung sagen. Ich musste den Film auf Deutsch gucken, wegen meiner Schwester. Für mich schon mal so... Ich hasse das so sehr. Ich finde das manchmal... Die Synchro war so schlecht. Und da war auch kaum jemand... In dem Kino.
0: Wo war der denn? Im
1: Filmpalast. Hm, aber. Um 17.30 Uhr, lag vielleicht auch an der Uhrzeit. Ja. Aber da waren halt hauptsächlich Kinder mit Familien. Und es war super leer und dann auf Deutsch. Also es war wirklich. Die Synchro war so. Die war nervig einfach. Die Charaktere waren einfach alle nur nervig. Bis auf Timothy, der war nicht nervig.
0: Timothy. Timothy.
1: Wie <lacht> man Timothy. 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 <lacht>
0: Lass es drin, laufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß ja, wie man den ausspricht, aber es war gerade weg. Kennst du das, wenn man so nicht mehr weiß, wie man jemanden ausspricht? Nein. Timothy.
0: Timothy. Timothy Chalamet. Timothy Chalamet. Der hat aber auch wirklich einen Namen, wo man sich so denkt, okay, wenn der nicht Schauspieler geworden wäre, dann wäre auch irgendwas schiefgelaufen mit diesem Namen. Ja, auf jeden Fall.
1: Und genau, die haben dann auch auf Deutsch gesungen und der Film hat wirklich in mir ganz viel also, hast Krins du ausgelöst.
0: den schon gehört? Nein. Oh. Von New Grant? Ja, also ich habe den Film ganz gesehen in der Pressevorführung letzte Woche und äh, auf Englisch und bin natürlich den ganzen Film da geblieben. Ich muss auch sagen, mich wundert es ein bisschen, dass der gerade so gefeiert wird als super toller Weihnachtsfilm, weil ich fand den auch nicht so gut. Such Aber was ich ganz Deutsch. interessant fand, war, dass äh, Schokolade da so ein bisschen als Synonym für Drogen genutzt wurde und äh, es da auch so ein Schokoladenkartell gab und die wollten dem Land verbieten zu verkaufen... Und die Schokolade hat er ja auch so Wirkung, dass die Leute selbstbewusster sind oder mehr Spaß haben. Und ja. das ist eigentlich genauso wie so Drogenkartelle, aber irgendwie wurde daraus leider wenig gemacht, weil das finde ich eigentlich eine interessante Herangehensweise, aber wurde nicht ausgespielt.
1: Okay, ja, also ich fand es auf jeden Fall krass, dass bei den Witzen nicht mal die Kinder gelacht haben im Kino.
0: Kein ja, ich ein muss sagen, ich, der ist ja vom Regisseur von Paddington, ja. von Paul King und Paul King auch cooler Name. Und äh, dann, da habe ich auch mehr, mehr erwartet, ja. weil ich finde, die Jokes bei Paddington sind richtig nice. Ja,
1: also die Jokes da waren wirklich so, auch, man wusste auch, wer setzt sich jetzt aufs Bett und es kracht zusammen. Das ist halt solche Jokes so.
0: Das ist äh, nicht mehr mein Paul King. Ich
1: habe es irgendwie gar nicht gefühlt, diesen Humor und dann auch auf Deutsch und ich dachte mir so, nee, das ist so ein Film, den will ich auf dem Sofa gucken.
0: Oder gar nicht. Ja, n- ja. Dann kommen wir jetzt finally mal zu den schnellen, äh, langsamen Streaming-Tipps. Ja. Und wir starten mit Netflix.
1: Netflix. Ja, da ist der Film gestartet, den du schon sehr oft empfohlen
0: hast. Ja, dann werde ich mich kurz fassen. Denn es ist gestartet <lacht> Fabian oder der Gang vor die Hunde. Einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre von Dominik Graf. Also. Ist auch ein bisschen äh, anstrengender Film oder ein ziemlich erfordernder Film. Basiert auf einem Erich Kästner Roman mit dem Titel Fabian. Und äh, ja, ist ein sehr inszenatorisch, sehr interessanter, visuell sehr verspielter und sehr starker Film, der so die Vorkriegs- Nazi-Zeit beleuchtet mit einem sehr krassen Ende und ja, sehr gut. Meine Empfehlung der Woche.
1: Ja, ich habe Naga als Empfehlung dabei. Das ist ein Saudi-Arabischer Satire-Thriller aus dem, ja, der ist jetzt neu bei Netflix, aus dem Jahr 2023 habe ich hier stehen, aber der ist jetzt neu bei Netflix gestartet. Und der Film erzählt eine Geschichte von einer Frau, die auf einer geheimen Party in der Wüste war und dann plötzlich halt danach allein in einem Kofferraum eines Autos in der Wüste aufwacht und sie muss sich dann eben vor der Polizei und einem wütenden Kamel in Acht nehmen. Und es gibt auch noch so andere Gefahren, die irgendwie in dieser Wüste auf sie lauern. Und der Film hat auf jeden Fall ganz gute Kritiken bekommen. Wurde auch beim Toronto International Film Festival das erste Mal aufgeführt und soll wohl auch so ein bisschen das Thema der Frauenrechte in der Saudi-Arabischen Gesellschaft behandeln, aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Und du auch nicht. Aber ich muss sagen, der sieht eigentlich ganz cool aus. Ich hätte überlegt, den mir sogar anzusehen.
0: Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich freue mich irgendwie sehr ja. drauf. Ich weiß auch nicht, ob ich schon mal einen Film aus Saudi-Arabien gesehen habe.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, sieht echt doch interessant aus. Ich
0: habe gerade mal bei Letterbox auf Saudi-Arabien geklickt und laut dieser Letterbox-Liste gibt es nur 290 Filme aus Saudi-Arabien überhaupt.
1: Kann ja gut sein
0: aber das ist sehr wenig.
1: Vielleicht ist der Fokus da einfach nicht auf der Filmindustrie, <lacht> ja, ja, so wie in klar, Indien. aber es ist trotzdem,
0: <lacht> trotzdem krass. Aber ja. ja, hat mir auf jeden Fall die Story irgendwie gefallen. Ich fand es klang interessant und die Kritiken sind auch gut und ich habe es leider auch noch nicht geschafft, ihn zu gucken, aber werde das nachholen.
1: Genau, dann habe ich noch die fünfte Staffel von The Good Doctor in petto. Ganz ja, kurz? Ich, hm?
0: Soll ich mal zum Vergleich sagen, wie viele Filme aus den USA hier sind? Ja. 140.000. <lacht>
1: Boah, krass, ne? Ja, da habt ihr mal so einen interessanten Side-Fact. Soll ich
0: auch noch Indien sagen oder was? Ja. 20.000 nur.
1: Hä, krass. Und, oh, und wie viel Deutschland?
0: Ja. 38.000.
1: Mehr als in Indien. Ja, deswegen, Frank- wenn ihr mal Bock auf einen Saudi-Arabischen, Saudi-Arabischen Film habt, dann könnt ihr euch den jetzt bei Netflix ansehen. Außerdem fünfte Staffel von The Good Doctor. Habe ich jetzt schon so oft hier empfohlen. Für alle, die es geguckt <lacht> haben oder immer noch gucken, könnt ihr euch jetzt die fünfte Staffel bei Netflix ansehen. Und es ist Four Blocks. Sagt man vier Blocks? Nee, vier Four Blocks. Blocks. Vier Blocks? Man kann auch Four Blocks sagen. Eine deutsche sagen. Serie. Na gut.
0: Nee, jetzt Blocks. Vier Blocks heißt sie. Es wurde auch mal klargestellt von Schauspielern oder so. Von okay. Habe ich mich nämlich auch öfter mal gefragt. Und vor vier Blocks, zumindest die erste Staffel, ist, finde ich, so mit das Beste, was Serien Deutschland überhaupt jemals hervorgebracht hat. Es geht um, haben wahrscheinlich alle auch schon mitbekommen, es geht um eine arabische Großfamilie in Berlin und einen Undercover Cop, der sich da einschleust, gespielt von Frederik Lau. Und ja, das ist einfach eine Gangsterserie aus Deutschland, wie es sie, finde ich, sonst nicht gibt. Die erste Staffel zeigt auch nicht nur irgendwie dann diese Polizeiarbeit oder diese Gangsterszenen, sondern zeigt auch, wie es in den Familien passiert, wie Frauen unter diesen Strömungen leiden oder unter diesen Gesinnungen leiden oder unter ihren Männern auch vor allem leiden und ja, es gibt so einen ziemlich guten Gesamteindruck und ist gleichzeitig super authentisch. Und ja, ist einfach eine sehr gute deutsche Gangster-Serie.
1: Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, aber die Schauspieler sind ja mittlerweile auch so Ikonen geworden. Vor allem der eine.
0: Kida Koda Ramadan. Ich glaube schon, ja. Das ist jetzt mal ein Name, wo ich mir nicht so sicher bin. Boah, wie ich habe da ja echt spricht. Probleme. Aber der ist will... Kidakoda Ramadan. Ich
1: habe so Sorgen, immer Namen falsch auszusprechen. Aber ja,
0: der ist äh, inzwischen, ja. ich habe auch gehört, dass der wohl nicht so der Netteste am Set sein soll. Oh, okay. Aber der ist auf jeden Fall, der hat ja auch dann Werbung für Flink und so gemacht. Genau, der ist ja. ist ziemlich äh, steil gegangen danach und er spielt diese Rolle aber auch absolut großartig.
1: Ich glaube... Es wäre eine Serie für mich, wenn es nicht so brutal wäre. Ist doch brutal, Ist oder? schon sehr brutal. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen schade, aber vielleicht traue ich mich jetzt aber bald mal. Aber es muss
0: auch so brutal sein, weil ja. es zeigt halt wirklich, wie brutal es halt auch wahrscheinlich ist. Ja. Und Vaisel, der Rapper, falls du ihn kennst, spielt da mit und der spielt so gut. Und ich hoffe, dass der einfach bald nochmal irgendwo mitspielt, weil der spielt seinen Bruder und so ein bisschen so die Joe Pesci aus Goodfellas mhm. Rolle, wo man so immer jede Sekunde nicht sicher ist, ob der gleich explodiert und gleich ausrastet. Und der ist eigentlich Rapper und der spielt da wirklich... Das war seine erste Rolle und der spielt das so unfassbar gut. Das ist wirklich krass. war ich wirklich sehr beeindruckt.
1: Ja, also jetzt endlich bei Netflix, ne? Yes. Amazon Prime. Gut, bei Amazon Prime sind jetzt also zur Freude wahrscheinlich vieler alle Harry Potter Filme gestartet, weil die gab es vorher einfach nur bei RTL Plus und dann nur in Deutsch oder bei Sky, was ja keiner hat. Also, sorry Sky slash (lacht) Wow. Also ich finde, das ist ja ein guter Streamingdienst, aber also... Wie ja. kann das sein? Es gab es nirgendwo, Leon, außer bei RTL Plus nur in Deutsch.
0: Aber vor kurzem war es auch noch bei Netflix.
1: Ja, aber es ist einfach wieder runtergenommen. Ne, Da haben wir das Thema wieder. Ja, ja.
0: aber die gibt es ja zum Glück auf Blu-Ray und ja. DVD.
1: Naja, auf jeden Fall kann man es jetzt dort, äh, auf, äh, auch in Originalvertonung, streamen. Juhu!
0: Yay. Ich
1: finde es einfach, Harry Potter gucke ich auch jedes Jahr immer zur Weihnachtszeit nochmal von vorne. Ja, und wie eben schon angekündigt, ist auch Charlie und die Schokoladenfabrik, der Film aus dem Jahr 2005, gestartet. Und wer den Film nicht kennt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber falls doch. Es geht um Charlie, ein Kind, das aus einer sehr armen Familie stammt und auch bei dieser noch lebt und eben Schokolade liebt. Und er kommt dann irgendwie an eine Tafel Schokolade von Wonka. Weißt du noch, wie er an die Tafel gekommen ist? Kauft er sich
0: die? Er kauft sich die. Weil
1: er dann, glaube ich, was gefunden Geld gefunden hat. ne?
0: Ja, er kriegt irgendwann Geld und dann kauft er sich eine Tafel und da ist dann das goldene Ticket drin.
1: Genau, ich glaube, er findet sogar einen Dollarschein auf dem Boden oder so, oder so ja. kauft sich davon halt Schokolade und dann ist da genau das goldene Ticket und das äh, ermöglicht ihm, dass er so an einer Führung in der Schokoladenfabrik von Willy Wonka teilnehmen kann und da taucht er dann eben ein in diese ich sage jetzt wirklich mal verrückte Welt und am Ende gibt es auch einen besonderen Ausgang von dieser Führung. Und ja, ist auf jeden Fall ein Film, den ich als Kind sehr, sehr oft geguckt habe. Auch so ein Feel-Good-Film und ich glaube, als Erwachsener ist der Film bestimmt auch nochmal richtig verrückt. Weil Wonka ist verrückt.
0: Ich finde den auch deutlich, Johnny Depp's Wonka deutlich besser, muss ich sagen, als von Timothy Chalamet. Ist
1: auch in Ordnung.
0: Ist das in Ordnung für dich?
1: Ja, absolut. Ich muss so ein bisschen lachen, weil eine Freundin von mir ist gerade im Auslandssemester und die Heizung funktioniert bei ihr nicht dass es so ein bisschen typisch ist in den südlichen Ländern, dass die Heizung dann irgendwie erst Ende Dezember angemacht wird oder so. Und sie meinte, sie fühlt sich einfach wie die Familie bei Talia und die Schokoladenfabrik, die auch immer so Bettschillen mit Mhm. so tausend Decken, damit die die Heizung nicht anmachen müssten. Ich muss irgendwie so ein bisschen lachen deswegen, weil... Ja,
0: aber ich äh, finde den Film ja eigentlich ganz nice. Aber ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen zu so so einem Hate-Objekt geworden ist. Echt? Ich hatte jetzt auch das Gefühl, jetzt als so Wonka angekündigt ja. wurde, haben so viele gesagt, boah, der letzte war doch schon so nervig und kein Bock mehr auf diese Charlie und die Schokoladenfabrik-Story. Aber ich fand den von Tim Burton jetzt, der jetzt gestartet ist, eigentlich ganz nice. Ja, Also, also hier den Kollegen.
1: Ich glaube, es ist einfach ein Film, den man sehr oft geguckt hat, wahrscheinlich ja, und
0: diese Umpalumpas Lumpas fanden, glaube ich, genau. viele ein bisschen nervig.
1: Die sind auch nervig. Man darf den Film halt nicht zu so oft gucken. Was der Film halt irgendwie, glaube ich, ganz gut macht, ist dieses, dass man in so verschiedene Welten eintaucht. Und da ja auch fünf Kinder sind, die auch alle so einen anderen Stereotypen irgendwie ja. verkörpern und... Ja, ich glaube, der Film hat auch viele problematische Sachen, wo man jetzt heute wahrscheinlich auch sagen würde: Oh mein Gott. Aber die
0: Eichhörnchen-Szene, die ist mit echten Eichhörnchen.
1: Echt? Oh mein Gott. Die muss ich mir gleich nochmal angucken. <lacht> Eichhörnchen.
0: Gut, das war doch schon mal ein Tipp. Kennt wahrscheinlich jeder schon, ja. aber egal. Äh, was vielleicht noch nicht jeder kennt und aber auch relativ sehenswert ist, ist der Film Weiß von Adam McKay. Das war sein Film nach The Big Short. The Big Short war so ein sehr starker, wie ich finde, und sehr guter über die Wirtschaftskrise in den USA, ausgelöst durch diese Häuserpreisblase. Und in diesem Film danach ging es um Dick Cheney, den Vice President unter mhm. George W. Bush. Und ja, ist auch so eine politik die so ein paar gute Punkte macht im Hinblick auf diese ganze Bush-Regierung und was da vielleicht so an äh, Verbrechen auch begangen wurden, aber eben aus Sicht des auch sehr problematischen Vizepräsidenten und ja, ist so eine sehenswerte, ganz gute Politik-Satire, ja.
1: Ich dachte irgendwie, wenn man so einen Film gar nicht kennt, ne, wenn man sie liest, nur den Titel, dachte ich irgendwie direkt an diese Plattform. Kannst du dich noch an Weiß erinnern?
0: Hattest ja, du das? Nein. Ich hatte das. Hä, ist das nicht so eine Nachrichtenseite?
1: Ja, auch mittlerweile, aber es gab doch auch diese Videoplattform. Oder hieß die anders? Sie nicht. We- Wein? Wein! Ja, aber Weiß, genau, gibt es auch als ähm, Nachrichtenplattform für so Jugendnachrichten irgendwie. Ne? Ja. Stimmt, Wein war das. Oh,
0: aber hatte ich auch nicht. Ja, das war Weiß. Dann ist noch gestartet einer ein großartiger Klassiker mit dem Titel Fargo. Nicht zu verwechseln mit der Serie Fargo, die allerdings so lose auf dem Film basiert. Aber bei dem Film, das ist ein Film von den Kohn-Brüdern mit... Ähm, diese einen Schauspielerin, ne?
1: Mhm. Die wissen alle, wen du meinst.
0: Das ist ein Film von den Cohn brüdern mit Frances McDormand in, der, in einer äh, bedeutenden Rolle. Ja, die hat auf jeden Fall äh, jetzt auch nochmal einen Oscar gewonnen für die beste Hauptdarstellerin und damals ihren ersten. Und das ist ein Thriller, der im Schnee spielt, vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit Wind River vielleicht. Mhm. Und ist so ein bisschen mit, den, mit dem Cone-Brüder-Humor, falls jemand Filme von dem kennt, die sind immer so, haben so einen sehr dunklen, düsteren Humor, der da auch sehr schön zum Tragen kommt. Und dann erzählt es einfach so eine Zwillergeschichte, wie eine Polizistin da einen Mord aufklärt mit so sehr vielen Cone-typischen Story-Arcs und es ist sehr, sehr sehenswert.
1: Okay. Ich habe Harry und Sally mitgemacht. Ich, das ist eine Romanze slash Komödie aus dem Jahr 1989. Weit vor unserer Geburt, Leon. <lacht> Genau, also es geht um Harry und Sally und als sie sich das erste Mal begegnen, da sind sie überhaupt nicht begeistert voneinander und in den Jahren darauf treffen sie sich halt irgendwie immer wieder zufällig und bei ihrem ersten, zufälligen, nächsten Treffen sind die halt beide in sehr aussichtsreichen Beziehungen, aber fünf Jahre später, als sie sich dann wieder treffen, sind die nicht mehr in Beziehungen und dann, ja, werden sie Freunde und versuchen sich irgendwie gegenseitig zu verkuppeln, aber ja, da kann man sich ja jetzt schon denken. Wo das wohl hinführt. Aber genau, das ist jetzt bei ähm, Amazon Prime gestartet. Hast du diesen Film gesehen? Nein. Ich auch aber nicht. Aber ich will ihn sehr gerne sehen. Ich finde auch, das so dass er irgendwie einer ganz großen, cool aussieht.
0: So Klassiker der Weihnachtsliebesfilme.
1: Ja, ich kenne ihn auch noch nicht und deswegen ähm, kommt er tatsächlich auch auf meine Watchlist. Wow. wow.
0: Ja. Alright. Ja, dann ist noch gestartet Mortal Kombat. Da muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Das ist eigentlich eine Videospielreihe, wo es, wo man so kämpft, gegeneinander kämpft. Relativ brutal. Die wurde jetzt verfilmt. Muss man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Und gestartet ist noch Birds of Prey. Das ist der Film über Margot Robbies Verkörperung von Harley Quinn aus den Suicide Squad Filmen, also eine DC-Superheldin beziehungsweise Superbösewichtin. Und dieser Film ist, finde ich, völlig zu Unrecht gehatet, weil ich finde, das ist ein sehr nicer etwas feministischer Ansatz an den Superheldenfilm. Ich finde, Margot Robbie spielt das sehr gut. Die erzählt auch immer aus dem Off so ein paar Sachen, die, finde ich, sehr gut geschrieben und sehr lustig sind. Ich fand den gut inszeniert und irgendwie ist das aus einem Film, der glaube ich, ziemlich schlecht angekommen ist und ziemlich schlecht wegkommt, aber den ich, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, trotzdem sehr empfehlen würde als ein etwas anderer und cooler Superheldenfilm ist und wenn ich schon mal einen Superheldenfilm gut finde, das dann muss das schon was <lacht> was <heißen. lacht>
1: ja wir sind ja nicht so die Fans von dem ich glaube der ne? könnte dir auch gefallen ich muss auch sagen ich habe gerade gedacht ich muss den jetzt auch mal gucken ja wenn du jetzt das schon sagst
0: Birds of Prey kann auf deine Watchlist okay dann kommen wir zu Disney Plus
1: Disney Plus Genau, da sind äh, drei Doctor Who Specials gestartet, nämlich zum 60-jährigen Jubiläum von Doctor Who. Und Disney hat das eben gemeinsam mit BBC produziert. Und die gehen, die sind jetzt alle schon online und die gehen jeweils eine Stunde. Ja, und wer Doctor Who nicht kennt, das ist eine sehr eine langjährige britische Fernsehserie, die sich eben um, um einen mysteriösen Zeitreisenden dreht. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen.
0: Ja, ich ja, glaube, Doctor Who-Fans gucken es und sonst niemand. Dann ist bei Disney Plus noch Family Guy Staffel 21 Batch 1 gestartet. Und ich glaube, dazu muss man jetzt auch nicht mehr sagen, als dass es Family Guy ist. Und ihr kennt doch den Rest. Dann kommen wir zu Sky.
1: Slash wow. Sky slash wow.
0: Und da ist gestartet Fast and Furious. Ten. Ja, da geht es um viel Action und Action braucht keine Handlung, deswegen gibt es auch keine und das ist der zehnte Hauptfilm. Ich
1: glaube, da geht es um ein Virus tatsächlich.
0: Ja, die sind ja immer abgespaceder geworden. Ich habe ja. so vier oder fünf Teile auch geguckt, aber bin dann irgendwann ausgestiegen. Aber die haben ja ihre Fanbase und den zehnten gibt es jetzt bei Sky, das ist der neueste, der dieses Jahr im Kino lief. Ja, wer Bock hat, der guckt sich ein paar autofahrende Leute äh, an. Vielleicht sind auf dem Mond oder mit Dinos oder so, war doch auch mal was. Ich glaube, es gab eine Folge mit Di- einen, einen äh, Film mit Dinos und einen auf dem Mond. Wow. Hast du schon mal mit deinem Auto auf dem Mond?
1: Ich habe gar kein Auto <lacht> und du hast keinen Führerschein. <lacht> Siehst
0: du, da können wir gucken, was wir äh, nicht können. Ja. Und darum geht es ja in den Film.
1: <lacht> den Führerscheinwitz kann man so oft bringen, ne? Das ist auch eigentlich jetzt schon old, ne? Aber. Kann man so oft. So wie der,
0: du hast nichts gesehen, Joe. Ja,
1: aber du kannst, du machst mir auch wirklich die perfekten Steilvorlagen dafür, ne? Ja, und noch die Wespe Staffel 3. Was kannst du uns darüber erzählen?
0: Äh, Über die Wespe Staffel 3. Die Wespe ist eine eine Serie über Dart. Cool. Eine deutsche Serie über so die Berliner (lacht) Dart-Szene. Jo. Und, aber ich glaube, mehr
1: kann man dazu auch nicht sagen. Aber ich glaube, Dart hat ja wirklich, das ist richtig krass, warum hat das eigentlich so einen Hype erlebt?
0: Also ganz kurz, es geht aber in der Serie jetzt nicht um diese Pro-Dart-Profis, sondern es geht um so die Start-Szenen in Kneipen und da werden dann so, so. szenen so stories drum rumgeschickt. Das ist jetzt keine Doku oder so. Ich dachte,
1: das ist so ein bisschen so, ein, so eine Erfolgsgeschichte nein. von so einem dart spieler oder so.
0: Das nicht. Und Dart hat, ja, das lief halt irgendwann bei ZTL, nee, bei ich wollte DSF sagen, aber das heißt ja schon lange Sport 1. Sport 1. Und dann haben es irgendwie alle geguckt, weil spannend war. Und weil dieser Alli Pelly hype und alle immer so am Feiern und am Saufen. Ja, das das ist heftig, wie die da abgehen. Und jetzt bald wieder, ist immer um Weihnachten, die Weltmeisterschaft.
1: Ja, und dann die Leute da im Hintergrund, das ist wirklich einfach eine Mut, ne? Das ist einfach. Also, das ist Ballermann 2.0.
0: Ja, ist es auch. Aber ich finde es so, habe auch mal einen, so ein Finale geguckt, ist schon spannend. Aber man denkt sich auch so ein bisschen, Auch ein bisschen langweilig.
1: Ja, voll. Weil die
0: machen auch immer nur das Gleiche. Ja. Und ich denke mir auch, irgendwie ist das so ein komischer Sport. Also,
1: mich würde es absolut verschrecken, wenn es jemand machen würde, den ich date oder so.
0: Professionell.
1: Das ist wie, wenn jemand sagt, ich mache Sport, du fragst dann was? Ich spiele Tischtennis. (lacht) Das ist wie, wenn man sagt, ja, ich mache Sport, ich spiele Billard. Oder Tischkicker.
0: Die Hälfte der Zuhörer verloren, ne? Aber Billard ist cool.
1: Hm?
0: Billard ist cool.
1: Ist aber für mich keine richtige Sportart. Wenn man sagt, ich mache Sport, dann sag einfach, ja, du spielst aber gern Billard. hat das
0: jemals mal zu dir jemand gesagt? Mir hat mal jemand
1: gesagt, ich mache Sport und dann Tischtennis. Und das ist ja, ja auch ein Sport. aber das geht, das ist, das ist noch eher,
0: also ist noch bewegt bewegt man sich mehr als bei Billard.
1: Ist auch, ist ja auch ein Sportart.
0: Oh Gott, wir haben uns jetzt alle Hörer verschreckt, weil jeder spielt eine von den vier Sachen. Vielleicht,
1: <lacht> ja, ich will jetzt auch nicht unsympathisch rüberkommen, vielleicht scheint es einfach komplett Nein, wir scheint
0: dir nicht alles raus. Wir brauchen die Kontroverse für die Klicks. Morgen steht es in der Bild. <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube nicht, dass ich morgen in der Bild stehe. Sonja
0: von Stream Up beleidigt alle Hobby-Tischtennisspieler.
1: <lacht> Nein, Tischtennis ist eine Sportart, ich weiß das auch, das kann auch richtig anstrengend sein. Ich finde es auch krass, wie professionelle Tischtennisspieler da das spielen. Ich spiele es auch gerne. Punkt. Punkt.
0: Aber Tennis ist okay.
1: Ja, klar. Das ist mit mehr Bewegung. Alles an
0: Tischen geht also nicht klar.
1: Stimmt. Da, Fußball ich glaub, das ist, ist, ist auch mein okay, ich.
0: aber Tisch, Fußball geht dann wieder nicht. Ja, ich glaube, das ist
1: ein bisschen mein... Ja, doch. Das ist gut, dass du das so analysiert hast. Danke, Leon. Ja, kein Problem,
0: wenn du noch therapeutische Fragen hast. Dann, <lacht>
1: dann wende ich mich an dich. Na gut, ich habe auf jeden Fall bei Paramount Plus noch die wilden Hühner mitgebracht. Paramount Plus. Ich glaube, den Film kennen auf jeden Fall viele, die diesen Podcast hören. Es geht um die Mädchenbande, die wilden Hühner, die die Hühner von Sprottes Oma retten wollen, weil die möchte die nämlich schlachten. Und das können die natürlich als die wilden Hühner nicht verantworten. Und dann müssen sie aber dafür die verfeindete Jungenbande Pygmäen zur Hilfe anfragen. Die haben eine Anfrage geschrieben. Die haben geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, (lacht) (lacht) wir brauchen eure Hilfe. Wurde
0: abgelehnt aber. Genau. Von den Pygmäen.
1: Einer meiner Lieblingsfilme als Kind. Hatte auch immer ein bisschen Crush auf den Anführer der Pygmäen.
0: Auch ein cooler Gruppenname. Ja. Ja, dann ist noch gestartet der das Boot im Director's Cut. Das Boot haben wir, glaube ich, auch schon mal hier genannt. Ne? Ist so ein deutscher U-Boot-Film-Klassiker, so einer ja. der großen deutschen Kriegsfilme. So. Und da gibt es jetzt einen, den Director's Cut auf Paramount Plus und Lambok. Muss man, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu sagen. Deutsche Kifferkomödie mit Moritz bleibt treu. So, auch so ein deutscher Klassiker. Ist auch tatsächlich sehr lustig, hast du den mal gesehen?
1: Nee, und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen da hast du mich auch gefragt, ob ich den gesehen habe. Und ich habe den auch seitdem nicht geguckt. Und
0: ja, es ist halt Kiffer-Comedy, ja. die, die ganz funny ist und ein paar ikonische Szenen, vor allem wo die über Fußball reden. Und das ja. klingt
1: absolut nach was, was ich richtig toll finden werde. Über Tischfußball. Ja. <lacht>
0: Das wird gespielt. Ja, das ist äh, auch noch gestartet. Lambok äh, würde ich sagen, kann man sich gut angucken.
1: Okay, toll. Ja, ja wir haben es geschafft. Wir sind zum Ende angekommen. Ja,
0: wir haben ganz schön lange gebraucht.
1: Ja, aber es war auch eine lustige Folge. Und auf meiner Watchlist ist auf jeden Fall Birds of Prey und Harry und Sally. Oh. Und noch ein anderer Film. Und zwar Nightmare Before Christmas. Bei denen müssen wir ja für unsere. Wir werden bei einem anderen Podcast zu Gast sein und die Folge wird nächsten Mittwoch erscheinen. Und äh, da können wir jetzt schon mal anteasern Wenn ihr uns nächste Woche auch hören wollt, dann äh, könnt ihr in den Podcast von Olaf mal reinklicken. Kilo Herz und Bitgeflüster, da werden wir nämlich dann Nightmare Before Christmas. Nightmare besprechen.
0: Before Christmas besprechen und genau ein kleines Weihnachtsspecial machen. Und den Podcast findet ihr auf jeden Fall auch auf dem Instagram-Kanal von hifi.de und
1: bei Spotify. Ja, bei Spotify bei
0: genau. Yes. Ja, bei dir. Ja. Auf meine Watchlist will jetzt nochmal gegen Ende des Jahres, bevor ich meine Top-Listen äh, erstelle, noch ein paar Sachen nachholen. Und da habe ich ein paar Filme auf der Watchlist und zwar Naga, da haben wir eben drüber geredet, mhm. Rebel Moon, der noch kommt, El Conde, den ich noch nicht gesehen habe, Ballerina, den ich noch nicht gesehen habe, Maestro, der noch kommt, Sick of Myself, Eileen und Master Gardener. Oh. Das, die will ich noch nachholen, bevor ich meine Top-Filme erstelle. Und da will ich noch vor All kein Staffel 4 gucken und diese Serie The Curse, die jetzt auch bei Paramount Plus äh, gerade läuft, äh, gucken für die Serienliste.
1: Wow, also Rebel Moon werde ich mir auch tatsächlich ansehen, weil du hast ja gesagt, dass du das neue Star Wars und ich möchte jetzt nee, auch...
0: Ich habe gesagt, Netflix <lacht> will, dass das das neue Star Wars wird.
1: <lacht> stimmt, stimmt. Das hast du nicht so gesagt, sondern das wurde so ein bisschen, glaube ich, gesagt. Ne?
0: Das Drehbuch war eigentlich für Star Wars gedacht. Von dem Regisseur wurde dann da abgelehnt und wird jetzt bei Netflix als was anderes verfilmen.
1: Okay, weil ich möchte jetzt dann jetzt auch Teil davon werden. Von dem Star Wars Game. Von okay. dem neuen Star Wars quasi. Und dann möchte ich jetzt mit einsteigen direkt. Und ich finde auch, es sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Ich freue mich da richtig drauf. Ich gucke das auf jeden Fall.
0: Ja, in zwei Minuten geht die Pressevorführung los. Ja, und
1: wir sind nicht dabei.
0: <lacht> ja, genau. Maestro wirst du auch gucken, weil da werden wir drüber reden. Und äh, genau, das ist alles auf meiner Watchlist. Und wenn ihr abstimmen wollt, worüber wir mal reden sollten davon, dann folgt uns bei Instagram, denn da werden die Watchlists jetzt bald dann nochmal gepostet. Da könnt ihr dann in der Story reagieren, je nachdem, was ihr besprochen haben wollt. Und ihr könnt uns natürlich auch wie immer folgen bei TikTok at StreamingTips. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an streamup.hifi.de und dabei streamen wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
1: Ja, schreibt uns doch gerne mal, wie ihr die Folge fandet, was ihr euch in Zukunft wünscht, welchen Film ihr so auf der Watchlist habt. Habt ihr vielleicht sogar... Leave the world behind, gesehen und hat eine ganz andere Meinung als wir, dann schreibt uns das. Vielleicht lesen wir eure Nachricht ja sogar vor.
0: What? Mhm. Ja. Wenn sie cool ist, wenn sie lustig ist, ja. dann wird sie vorgelesen. Okay, dann äh, bis dahin. Wir hören uns entweder nächste Woche bei Kiloherz und Bitgeflüster oder dann in zwei Wochen wieder. An
1: Weihnachten.
0: An Weihnachten wieder hier. Ja. Bei unserem gemütlichen Stream-Up-Filmschauerkreis. Äh, Film, äh, <lacht> Lesekreis wollte ich sagen, aber.
1: Ja, unseren. Ähm, Schaukreis. Schaukreis. Streamkreis.
0: Stream, ja. Mhm. Okay. <lacht> okay. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Jetzt äh, gehen wir erstmal shoppen, ne? Oh, eins
0: halt einsam
1: wir ja. ja, das passt doch dann. Aber stopp. Erstmal stoppen. Yeah.